0: Haló, haló, haló. Haló, haló,
1: haló. Ypsilonka se ptá. Tentokrát Dani Hunátové.
0: 30 let v diplomaci, to je neuvěřitelně dlouhá doba. A já jsem si tak říkala, jestli diplomat má nějakou profesionální deformaci. Uchylku. No. <laughs> no,
1: diplomat asi musí s každým být. Hmm. To si myslím, že je základní takový předpoklad, protože v diplomacii nemůžete dávat najevo sympatie, nesympatie, prostě když je jednání, tak musíte jednat s tím, co tedy je. A tak možná, že se člověk naučí trochu větší toleranci nebo pochopení pro druhou stranu, protože... Také co si myslím, že podstatné pro diplomaci je umění naslouchat, poslouchat toho druhého, abych věděla, co vlastně, kam můžu dál navázat a jak se to vlastně vyvíjí, jestli to jde mým směrem, kam já potřebuju, nebo naopak, nebo jestli jsem třeba nějak jako ne, nenaštvala toho partnera, takže to je velice důležitý poslouchat, co říká druhá strana. Tak možná to je ten, ta úchylka.
0: A tak to je dobrá úchylka. Teď je z vás tedy žena, kterou nic nevytočí? No to ne, ale tak když je ta situace, která, kterou
1: považuji za důležitou, uh-huh. tak se myslím, dokážu jak si ovládat samozřejmě, že v rodině vybuchuju.
0: <laughs> Podařila se vám během vaší diplomatické kariéry nějaká opravdu bota, že jste nenašlapovala dost měkce a nevyšlo to tak, jak jste chtěla třeba?
1: Tak to se přiznám úplně, teda takhle za těch 30 let si nevybavím, ale zřejmě žádná velká bota to nebyla, protože to by mi hned dali nadřízení vědět. A takže takový případ jsem neměla, že bych bych byla kritizována v tomto směru, ale takových pár drobností, kdy jsem kdy jsem třeba nebyla v situaci úplně na tom dobře, tak to určitě, nebo byly takové situace, kdy, které byly složitý a z kterých bylo potřeba nějak se vybruslit, ale nejhorší, co se mi v diplomatické kariéře stalo, působili vlastně druzí. Abych tak říkal, co to bylo? Že... No konkrétně teda nejtěžší situaci, kterou jsem zažila, byla plánovaná návštěva tehdejšího premiéra Zemana, která prostě skončila velikým trapasem a problémem, protože pan premiér byl předtím, v roce 2002, teda se to stalo, to jsem byla velvyslankyní v Egyptě a pan premiér byl na pracovní návštěvě v Izraeli, zatímco do Egypta měl jet na oficiální návštěvu, takže to je taková trochu, to je teda nejvyšší, nejvyšší možnost, nebo nejvyšší stupeň návštěvy s největší parádou a s přijetím hlavy státu. No a v Izraeli popíjel s novinářem listu Hárec který obratně využil situaci a prostě v tomto rozhovoru náš pan premiér mu sdělil, že Arafát je něco jako Hitler a že by měli teda Izraelci vyhnat Palestince do moře a podobná moudra, což bylo okamžitě v tom, v těch novinách vytištěno. A já jsem byla v Egyptě, čili v arabské zemi, tam z toho byl obrovský poprask. Já jsem musela jít k ministrovi zahraničí, okamžitě vysvětlovat tyto výroky pana premiéra, Návštěva byla zrušena s okamžitou platností a bylo to nesmírně složitý pro mě, protože moje fotka byla ve všech novinách a ve všech, na všech televizních kanálech s tím, že teda tam byly ty citáty, co pan premiér prohlásil a bylo to v tu dobu, to bylo, jako jsem to skutečně cítila jako velké osobní ohrožení bezpečností, protože to bylo krátce po roce 2001, po v tom útoku ve Spojených teroristickém Takže ta nálada na Blízkém jich byla taková trošku zjitřená a skutečně to bylo neuvěřitelné, jako to prohlášení. To tenkrát kritizoval teda v naší zemi tehdejší předseda parlamentu Klaus, se vyjádřil velmi ostře proti tomu. Pan prezident musel napsat omluvný dopis, egyptskému prezidentovi, takže to byla skutečně velice vážná si situace a událost. A pro mě to bylo osobně velice těžké, protože já jsem vlastně tam musela chodit a vysvětlovat to. A já jsem tam skutečně byla jako v určitém nebezpečí, což jsem nikdy předtím ani potom nezažila. Jak se vám vlastně jako ženě fungovalo v arabském světě? No musím říct, že na ty profesionální úrovni to vůbec žádný jak si rozdíl jsem neviděl. Je pravda, že v tom velkém diplomatickém sboru, který je v Káhyře asi kolem 150 ambasád, Egypt je jaksi africká a blízkovýchodní velmoc, tak tam to byla do určité míry výhoda, že nás tam bylo tak pět až sedm v průběhu těch mých let byly vyslankyň a celkem byla výhoda to, že si nás ti vysocí úředníci nebo členové vlády pamatovali, takže to to bylo jako fajn. To to byla taková výhoda, že věděli, tak tato je ta Češka, tak to, to jako v té situaci, kdy člověk navazuje kontakty a pořád se potřebuje připomínat, tak to byla jaksi výhoda. Jiná stránka byla třeba soukromí samozřejmě po ulici jsem se musela pohybovat tak, jak vyžaduje egyptská pravidla nebo tradice, takže jsem si samozřejmě brala dlouhý stukně a dlouhý rukávy. A tak tam se musela být opatrnější, ale na té oficiální úrovni bylo jednání naprosto jako rovnocené, rovnoprávné a bez nějakých problémů.
0: Vypráví Dana Hunátová. Vaše začátky v diplomacii byly velmi turbulentní. Ostatně jste nedávno schrnula v knize Sametová diplomacie vzpomínky na výjimečné roky 1989 až 92. Vy jste nastoupila opravdu velmi krátce po té Sametové revoluci. Jak jste se k tomu dostala?
1: No to byla taková náhoda, že jsem byla, jak se říká, ve správný okamžik na správném místě. Tak já jsem dostala nabídku od nově jmenovaného ministra zahraničí Dinsbíra, kterou jsem po krátkém váhání, kdy jsem kladla odpor, tak nakonec teda pan ministr byl nesmouvavý a pravil, že prostě budu šéfka jeho kabinetu. Takže jsem se jí stala, aniž bych tu dobu upřímně přiznávám, měla ponětí, co vlastně ta práce obnáší. Tak nebyla jsem připravená na takovou... na takovou zátěž pracovní, protože skutečně ty pracovní hodiny jsme, nedá se říct, že bychom měli pracovní dobu v tom smyslu, že jsme pracovali prostě dokud jsme mohli a bylo to nesmírně náročné, ale taky teda to přinášelo obrovskou radost, protože ty pokroky a úspěchy byly vidět úplně před očima a a to byla taková asi největší hnací síla já myslím že bych to fyzicky samozřejmě dneska nevydržela ani zlomek toho ale že v tom asi i ta euforie a možná i částečně dá se říci adrenalin z toho z ty situace a z těch všech událostí že to nás nebo mě teda drželo při síle protože skutečně to vypětí pracovní bylo enormní to jsme jako pracovali, pokud jsme byli v Praze do večera, do 8 do 9 a o víkendech byly nějaké služební cesty, obvykle jsme to tak kombinovali, abychom teda třeba se v sobotu vraceli nebo v neděli vyjížděli, abychom toho pracovního času doma měli co nejvíc. Takže to, to bylo, my jsme přiletěli z Jižní Ameriky ráno a jeli jsme rovnou do práce. Že jo? <laughs> to byla taková průprava na další <laughs> zařazení. A bylo to krásný.
0: Vy jste se do té zmiňované knížky vybrala opravdu jenom dva, necelé tři roky. To krátké období, ty následující roky byly opravdu už tak diametrálně jiné. Stala se z té práce i třeba trošku rutina? Už to zkrátka bylo úplně o něčem jiném?
1: No já jsem ty dva roky vybrala úplně přesně na datum zcela záměrně, protože jsem chtěla popsat období, kdy byl ministrem zahraničí Řídinsbír a taky v tu dobu jsem tedy měla tu pozici šéfky kabinetu, kdy jsem mohla být přítomna všem těm jednáním. Samozřejmě po volbách v černu 92 se situace změnila. Tehdy nastoupil ještě slovenský ministr Moravčík na tu krátkou dobu, která zbývala do rozdělení federace. A pak už jsem vlastně
0: vjela do zahraničí. Takže to období jako bylo dané zmiňovaný Jiří Spír váš někdejší šéf, vzpomínal v dávném rozhovoru, že už se vlastně jako dítě připravoval na to, že bude jednou diplomatem. Mm-hmm. Vlastně co takového někdy napadlo?
1: Ne, nikdy.
0: Že z vás bude diplomatka.
1: <laughs> Já jsem ani nevěděla, co to je jako dítě.
0: <laughs> ne, to
1: jsem, takhle jsem neuvažoval.
0: Možná teď našim posluchačům vrtá v hlavě, jakou souvislost má diplomacie se studiem Y, ale ono se ukáže, že vlastně velkou, protože ke kultuře vy máte blízko, jak kvůli svému muži, tak kvůli synovi, Mardušovi. Když jste se poprvé setkala s Ypsilonkou a začala s ní nějak třeba intenzivněji pracovat? No, to je delší historie. Hmm. Jednak nejdřív bych
1: ráda uvedla, že vlastně česká diplomacie má jak si ve své pracovní náplni také kulturní agendu. Hmm. Je její přirozenou povinností propagovat českou kulturu, takže to je jaksi pracovně i v pracovní náplní diplomata. Já osobně jsem poprvé viděla, ještě to nebyla Y, když jsem byla v Liberci na prázdninách jako školečka s nějakýma spolužačkami, nemůžu říct přesně, který to byl rok, možná 69, tak jsme tam zažili dva takové jako kulturní události. Jednak jsem tam viděla film Valeria Týden divů, který byl prostě jako velice zajímavý, silný zážitek. No a pak jsme šli do Libereckého nejmího divadla. No a to to bylo úplně báječný, z toho jsem byla nadšená, to se mi hrozně líbilo a takový jako útržky si pamatuju dodnes. Nevím, co to bylo za, za hru, ale prostě vím, že mě to strhlo. No a od té doby jsem vlastně jako tu Y-ku sledovala, no ale setkali jsme se právě tedy pracovně poprvé ve Finsku, když soubor studia Y přijel do Helsinek a vystupovali v Tampere a v jiných městech finských a tak tam měli veliký úspěch, bylo to krásný a já jsem teda využila příležitost, že jsem se, jaksi se souborem a s panem ředitelem seznámila a jako měla jsem z toho velkou radost, pak vlastně přijeli ještě jednou do toho Finska během mého působení a, a pak jsme se ještě, jako tady se souborem, jsem ještě měla jednou možnost se setkat v Egyptě tam pořádali divadelní festival pravidelně každý rok, který byl pořádalo to ministerstvo kultury egyptské a e, ti na to měli poměrně velkorysý rozpočet, takže jsme mohli každý rok po, pozvat jeden soubor a Oni teda se podíleli na doznačné míry na úhradě nákladů, takže jsme si mohli dovolit tu psilonku pozvat. Jinak samozřejmě ten rozpočet ambasády na propagaci kultury je v, v desítkách tisíc. toho se moc nepořídí, to je skutečně jenom tak jako podpora něčemu, ale dovést divadlo z toho nejde. Ale díky teda tomu ministerstvu kultury a tomu divadelnímu festivalu jsme mohli... A Y tam tehdy měla taký úspěch s prodanou nevěstou, to bylo tehdy krásné. No a bohužel dál už se mi to nepodařilo, protože to už jsme nikde teda na
0: cestu do Malajzie už se nám nepodařilo sehnat prostředky. Jak se té egyptské mentalitě vlastně zamlouvá Studio Y. Y? jste to už tady naznačila, že se líbilo. Já myslím, že
1: tam, bylo, že tam bylo důležitý takový ten, ten hravý prvek, hmm. jednak je tam hodně zpěvu, tance, a i když je to jiná mentalita, tak si myslím, že to egyptské publikum pochopilo, že to je prostě zábavný, že to je veselý, že to je pozitivní a těšili se prostě z těch výkonů, co viděli, protože to jsou že všechno skvělí herci, kteří ovládají řadu hudebních nástrojů a krásně zpívají, takže ten celek prostě je takový, ten zážitek je opravdu všestranej a, a sobí pozitivně, tak si myslím, že i jako to takhle tím pádem, jako ten úspěch se tam dostavil, že to pochopili ty egyptianinou. Bylo to hezký.
0: Vypráví Dana Huniátová, která je dnes se mnou na jevěště historie Y, kde vy budete zanedlouho křtít svou novou knížku, která se jmenuje moc pěkně Matka diplomatka. To vymyslel můj syn. Teda Já vás. jsem si to myslela. <laughs> Mě to nejdřív. No,
1: on mi tak jako říká. To se stalo, když někde, už je to dávno, jsem od někud přijela na dovolenou, oni měli zrovna koncert a já jsem teda hned každou příležitost využila, abych je viděla na hrát a Marek mě tam z a přivítal, říkal, že, že teda tam má matku diplomatku, tak <laughs>
0: to bylo takový hezký a tak tak mi to zůstalo. Taková ženská otázka. Když je matka, diplomatka, tak co to udělá s rodinným životem, když je najednou pryč? To je, to bylo Vaše děti už byly dost velké, byly relativně velké, No tak no. úplně velké nebyly,
1: když jsem začala vlastně pracovat na tom ministerstvu, no, musí se zapojit celá rodina. Hmm. Je pravda, že kdyby byly ve věku předškolním, tak to by samozřejmě nepřecházelo vůbec s úvahu a že vlastně i to, že už byly trošku tedy samostatní, ale nicméně nějakou péči pořád vyžadovali, Určitě to pro ně bylo složitější než pro mě, protože já jsem prostě odjela, věnovala jsem se na 100% své práci a no, oni tady prostě zůstali no, <laughs> s otcem a s babičkami, který o ně pečovali. To samozřejmě by bez nich nešlo vůbec, ale přece jenom no, bylo to určitá daň za, za tu práci. No. Mhm.
0: Byla jste někdy postavena před tu otázku matka nebo diplomatka?
1: Ne, to to jsem neměla potřebu to řešit, nebyla jsem v takový situaci. O čem všem se dočteme v té nové knížce, která se bude křít? No ta už je teda, ta první kniha byla čistě jaksi popis vlastně činnosti ministra a změn na ministerstvu a tahle druhá kniha, tam už jsou jenom tedy moje vzpomínky, rozdělila jsem ji do čtyř kapitol podle zemí, kde jsem působila, takže je tam kapitola Finsko, Egypt, Malajzie a Chicago. A vždycky se snažím trošku v, úvodní, v úvodních odstavcích tu zemi popsat nějak stručně, jednoduše a... Popisuju tam takový, jak si z čeho vlastně se stává ten život diplomata, co všechno to obnáší, co se eventuálně může v tom povolání přihodit. A pak jsem přidala nějaké zážitky z těch zemí, na které jsem si vzpomněla.
0: Za svou dlouholetou práci v diplomaci jste v roce 2019, jestli se nepletu, získala medaily za zásluhy o diplomacii. Mm-hmm. Je něco, na co jste vy osobně opravdu velmi pyšná, Co se vám podařilo za ta léta? Medaile jsem měla velkou
1: radost, překvapila mě. Vůbec mě nenapadlo, že by mě někdy někdo a, takhle vůbec zvažoval jako kandidáta. Tak najednou, když mě oznámili, že, že dostanu medaili, tak jsem byla úplně v šoku. Ale je pravda, že mě to zapomněli říct předem, že se něco takového chystá. Takže to bylo opravdu na poslední chvíli. A měla jsem velkou radost a e, cením si toho. Takhle jsem úplně nepřemýšlela, no každopádně můžu znova říct, že jsem neměla žádný průšvih <laughs> a žádný problém s žádným z těch ministrů, který jsem zažila, e, že bych něco neudělala nebo udělala špatně, to se mi zatím za tu dobu teda nestalo. Velkou radost jsem měla z takového... My jsme, když jsem byla v Malajzi, tak tam byla úřadovna OSN pro uprchlíky a mně se podařilo, asi trvalo to zhruba dva roky, že jsme vypracovali s kolegy takový plán a předložili nejdřív na ministerstvo zahraničí, pak na ministerstvo vnitra schválila to vláda, že jsme přijali asi 30 barnských rodin Česká republika. Bylo to, pro mě to bylo jako velký vítězství, protože jsme začali úplně tedy od nuly a měla jsem z toho velkou radost a to asi byl tak, bych řekla, na to jsem, jako, to mě těší, že se to povedlo. Byla vlastně jediná příležitost, že se mi stalo, že bylo moje jméno v International Herald Tribune <laughs> v souvislosti s tím přesunem parmských uprchlíků do
0: České republiky. Byla velká událost pro mě. Říká Dana Hunátová. Já vám moc krát děkuji, že jste si udělala čas na studio Y. Děkuji, děkuji za pozvání nahranou.